0: Mazatlán, Tomás Boy se baja del barco, Mauricio Lanz. Me reuní con Tomás Boy para platicar sobre la renovación del contrato, la
1: cual no se pudo dar, no llegamos a un acuerdo económico.
0: Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, quiere aficionados en la final. La
2: tendencia hacia el siguiente
3: viernes, indicar un semáforo amarillo, ojalá así sea, pero bueno, no me anticipo.
0: En Cruz Azul, Pablo Aguilar a terminar la obra contra Toronto.
3: Tenemos este partido de vuelta que, que bueno es es más que importante para nosotros porque tenemos que sellar, digamos, la clasificación
0: Con el Real Madrid, el técnico Zinedine Zidane por el pase a la final de
3: Champions.
0: Nosotros vamos a hacer nuestro juego y, y, y sobre todo tener un uh, partido de 90 minutos Pediste la alineación de hoy
3: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx, mexicano Alfredo Gutiérrez formará parte de San Francisco. Alfredo Gutiérrez se unirá a los San Francisco 49ers para la temporada 2021, siendo el segundo mexicano que logra sumarse a un equipo de la NFL como parte del programa internacional de jugadores después de Isaac Alarcón, que lo hiciera el año pasado con Dallas Cowboys. Mediotiempo.com, Tomás Boy se va de Mazatlán tras no llegar a un acuerdo económico. Mauricio Lanz, director general de Mazatlán, anunció que Tomás Boy no seguirá el mando del equipo luego de que no se llegó a un acuerdo con el estratega para su renovación. Lancha.com anuncia Israel López su salida de Pumas. Ayer la directiva de Pumas ratificó a Andrés Lilini como estratega del equipo, pero hoy Israel López anunció su salida de la institución. Esto.com.mx, Miguel Herrera el elegido para suplir a Tuca en Tigres. El anuncio vendría después de que el equipo regio termine su participación en el Guardianes 20 que será cuando Ricardo Ferretti deje el puesto que ha ocupado por más de 10 años. Cudn.mx Manchester City llega a una final de la Champions League por primera vez. Manchester City pasó por encima del PSG y lo goleó 4-1 a 1 en el marcador global. Pep Guardiola, el técnico al mando.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 4 de mayo del 2021. Saludándoles con gusto con eh, Anselm Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles. Y tenemos a Está Rodrigo, Lalito. Sí, ¿verdad? Rodrigo Herrera, Rodrigo Herrera está en redacción, abrazo para todos ellos, mi querido Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, el City, el City no falló en los pronósticos, 2 por 0 frente, frente al Paris Saint Germain, y está en la gran final de la Champions, diez años después, regresa Pep Guardiola a una final de Champions League. ¿Cómo está Raúl? ¿Cómo
2: estás, Toño? Te mando un abrazo enorme con el gran afecto que sabes que se te tiene igual para Selmo y para el señor productor. Y mi agradecimiento de todos los días a este gran grupo de muchachos que nos permite llegar hasta nuestros radioescuchas. Hoy con Lalito ahí al frente, con Paco, con Rodrigo, con Jackie, con Claudia, en fin, un, un equipazo. Gracias, muchachos, de veras, muchas gracias. Y sí, Toño, gran exhibición del sitio. No hay más que apreciar lo maduro, lo buen técnico que es Pep Guardiola, esto no es de ver con playeras ni nada, sino ver lo que hace su equipo en la cancha y realmente pues es totalmente merecido, fue superior al París, este, que bueno, por supuesto que tuvo ausencias importantes, pero en la cancha finalmente ahí está el resultado, sigue el equipo parisino sin lograr este título y bueno, pues seguirá siendo un importante animador, pero lo del City llama la atención por primera vez en la gran final y con un técnico que repito, se nota maduro, se nota en un, pero un gran momento, este, ya lo platicaremos algunos detalles que hoy francamente no me quita, no me dejan más que, pues, eh, quitarme el sombrero y decirle felicidades, maestro, que
4: bien dirigido el partido de hoy ya platicaremos, por supuesto, de, de lo que sucedió el eh, día de hoy, lo que viene para mañana, allá allá en, eh, en Inglaterra con el Chelsea en contra del Real Madrid. Anselmín, te saludo con gusto en eh, la Conca Champions. Hoy juega La Máquina, mañana le toca a América y a Monterrey. Esperemos, esperemos que se den los resultados para que tengamos a tres equipos en semifinales en esta Conca Champions. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, te mando un gran abrazo igual para Raúl, para el señor productor, para toda la gente de Nasir. Gracias, gracias a todo el público que nos escucha. Un detalle nada más antes de entrar a, a Conca Champions, eh, en los torneos europeos los puede jugar en las finales puros ingleses. Eh. Si sí. mañana Chelsea logra doblegar al Real Madrid, será Chelsea contra el, y el City y en la Europa League podría ser el Arsenal frente al Manchester United. Puros ingleses en finales europeas de llamar la atención, pero bueno eh, eh, con la Concachampions, yo confío mucho en la localía de los tres equipos mexicanos, hoy Cruz Azul sale con ventaja, hoy Cruz Azul eh, eh, puede, dispone de todo su personal para, para enfrentar porque no tiene partido el fin de semana usted tiene esa, esa posibilidad de, de jugarlo así con una ventaja de 3 por 1 para mañana serán un poquito más complicados los partidos porque están empatados, pero te digo yo confío en la localía de los equipos, para poderse llevar la victoria.
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que son, son claros favoritos, ¿no? Ya, ya platicaremos de esto también. Eh, lo, lo que dices de los ingleses pasó hace dos años, Anselmo. Mira, no, no
5: pasó mucho tiempo, Toño, para que ¿No? estuvieran los ingleses otra vez. La verdad, mis respetos, tienen una liga súper competitiva. La va a ganar el City este fin de semana. Solamente a ellos les falta la FA Cup, la Copa de la Liga también se la llevó el City y el City fue eliminado eh, por el Chelsea precisamente en la FA Cup, en las semifinales ¿no?
4: Sí, pero bueno hablando de Champions y de Europa League efectivamente pasó en el 2019 con cuatro clubes ingleses llegando a, a esas dos finales bueno, platicaremos de todos los temas perdió el Atlante, caray perdió el Atlante con el Morelia 1 por 0 fue el resultado del partido hoy en eh, el Estadio Azulgrana está muy cuesta arriba para el Atlante esta semifinal pero bueno, ya veremos qué pasa el próximo viernes. Habló hoy eh, Miquel Arreola acerca de, pues, eh, la fe que le tiene a, a, al asunto de, 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 de tener público eh, en toda la actividad del, del campeonato, de, de lo que viene del campeonato, o sea, la reclasificación y después la liguilla depende evidentemente de las autoridades, pero bueno, él confía en que pueda haber público ya en todos los partidos, ya veremos qué es lo que ocurre. Y nos vamos con información de boxeo, al rato platicamos de todos los temas de fútbol, en el box hay un lío ahora con Sounders que si eh, dice que está muy chiquito el ring, ahí en el estadio de los vaqueros de Dallas, y que si no hacen el ring más grande, que no, no se va a subir para enfrentar al Canelo Álvarez. Vamos con el reporte, el sábado es la pelea allá en el estado de Texas. La
6: pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders de este sábado podría no realizarse. Esto por las posturas que ha tomado el equipo del británico respecto a las medidas del ring. Razón por la que no estuvo en el primer cara a cara como promoción de la pelea este martes. Hable el padre del campeón de la OMB, Tom Saunders.
0: We've spoke to him. Hablamos
6: con ellos en la mañana y nos dijeron, será un ring de 20 pies. Si no les gusta, pueden tomar un vuelo de regreso a su casa. Desafortunadamente, para los que ya pagaron, no se llevará a cabo la pelea. La pelea está cancelada. Las negociaciones se rompieron por completo. Ellos están acostumbrados a que porque pagan un cheque, uno le les debe de obedecer con un sí, señor. Muchas gracias, señor. Sin embargo, el Canelo se mostró seguro de que el pleito se llevará a
2: cabo. Tiene tiene que pelear, tiene que pelear el sábado. La pelea se tiene que hacer y eso no hay
4: ningún problema. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel. Pues yo escucho muy tranquilo al Canelo, pero escucho muy contundente al papá de Saunders. No sé qué piensen ustedes.
2: Pues mira, Toño, como estos cuates, este, desde ya tiempo atrás, de aquí los como lo comentamos, eh, han hecho como que una guerra ahí eh, psicológica o no sé qué pretendan, la verdad. El ring es totalmente reglamentario. Él lo quiere más grande, quizás para su estilo de pelea eh, le convenga eh, que sea un poquito más grande, pero el ring es el reglamentario, o sea, no, no, no se está poniendo un ring más pequeño. Sin, sin pensar en lo que dice el reglamento, el reglamento está claro y el RIN está dentro de lo reglamentario. Ahora bien, ya ves que decía que estaba todo arreglado, que eh, porque ya tenía otra pelea después de la suya, que si ya no tenía caso que se subiera, y así, y así, y así sigue con este tipo de, de actitudes. Eh, cuando le digan que no va a cobrar los 5 millones de dólares que iba a cobrar, y le metan una multa además de varios, y lo demanden por varios millones de dólares, vas a ver cómo el papá y el hijo se quedan calladitos y se suben al ring.
5: Yo, yo confío, ya, eh, ya por la tarde habló también Saunders, y, y hablaba acerca de esto y dice que él se va a subir. Eh, sería catastrófico para ellos en lo económico, Toño. Además, acusaron al canelo de doparse a través de la carne que come en México. Eso no, es, es una serie de cosas que han dicho. Es una estrategia y, bueno, esperemos que ya mañana se reanude todo normalmente.
4: Bueno, que no hagan enojar al Canelo, hombre. Ay, ah, que no se vaya a caer cuando empiece la pelea, Toño. <risa> Vamos a mensaje regresamos con la información del NFL.
3: Espacio Deportivo
4: Está listo el nuevo capítulo Deportes de Valdés en iHeartRadio. Radio. Todo lo más destacado del trap de la NFL. ¿Quién ganó, quién perdió? Por supuesto, la liguilla del fútbol mexicano está a la vista. Lo platicamos, Deportes
3: de Valdés en iHeartRadio. Radio. Un tuit deportivo.
0: Arroba Liga BBVAMX. La arroba Liga BBVA MX lamenta profundamente lo sucedido anoche en Tláhuac, Ciudad de México. Toda nuestra solidaridad con familiares y amigos de las personas afectadas, como, nuestra de como muestra de respeto, se guardará un minuto de silencio previo al inicio de los partidos en nuestros torneos.
1: Alfredo Gutiérrez se unirá a las filas de los 49 de San Francisco para la temporada 2021 de la NFL como parte del programa internacional de la Liga. El liniero ofensivo, que nació en Tijuana, tiene 24 años de edad, mide 2 metros 8 centímetros y pesa 150 kilogramos. Gutiérrez participó en unos entrenamientos en Florida en donde estuvo junto a jugadores y prospectos de la Liga. Alfredo habla de lo que puede aportarle a los 49 de San Francisco.
4: Yo, en lo personal, soy un jugador que entrega todo en el campo y. Siento que eso es lo que necesita cualquier equipo para, para cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, este eso es lo que van a tener en, en el Bay Area. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Memito. La información de este joven eh, que va entonces al equipo de San Francisco. Este es un programa internacional eh, que ya pues, eh, había dejado pues, el, el resultado de Isaac Alarcón. ¿Se acuerdan? Con los vaqueros de Dallas. Y ahora Alfredo Gutiérrez va con los 49 de San Francisco. Eh, sí, lo
2: recuerdo perfectamente la temporada pasada, lo del de muchacho que, que fue a Vaqueros, que por cierto te quisiera yo preguntar eh, cómo va, qué quedó, ya no seguirá esta temporada, en fin, ¿qué, qué, qué le, cómo va este proceso de este chico. Y bueno, desearle suerte a este chamaco que ahora tiene la oportunidad con los 49 de intentar... Eh, ir poco a poco ganándose un sitio en el fútbol americano profesional, ya nos has explicado que esto no quiere decir que ya sea parte y que pueda jugar eh, eh, la próxima temporada, sino que es un proceso que
4: puede ir dándole esa posibilidad, ¿no, Toño? Exactamente, es un proceso, eh, es una temporada, digamos, de, de aprendizaje y después la oportunidad de quedarse, que en esas está Isaac Alarcón, ahí estará con los vaqueros esperando a ver si logra concretar, eh, pues o, obviamente convencer a, 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 a los coaches y, y después ganarse un contrato, ¿no? Así que es una, una oportunidad padrísima para, para este muchacho, ojalá, ojalá y que también para Alfredo sea una, una realidad, ¿no?
5: Sí, ojalá, Toño, ojalá y se pueda abrir esa, esa posibilidad, desde luego que va a los primeros entrenamientos, a conocer al equipo, a que lo conozcan a él y ya luego se empezarán a tomar decisiones Isaac se quedó en el equipo de entrenamiento, ¿no? De, de los vaqueros durante toda la temporada y bueno, yo creo que fue un buen primer paso, vamos a ver si convenció para que juegue en NFL y yo creo que Alfredo tendrá la, el mismo chance, ¿no? Vamos a ver cómo evolucionan sus carreras, la verdad qué padre, qué padre, un segundo mexicano ahí, ¿no? En la antesala de la NFL
4: Sí señor, efectivamente y bueno, para ya meternos al tema de fútbol, vamos rápido con eh, los resultados al momento en el béisbol de grandes ligas. Hoy eh, una, una salida eh, muy flojita de Clayton Kershaw, solamente una entrada, la salida más corta en la carrera del pitcher de los doyles.
1: Resultados al momento en el béisbol de las grandes ligas En el primer juego de una doble cartelera en el Greeley Field Los cachorros de Chicago atacaron temprano a Clayton Kershaw Y vencieron a los Dodgers de Los Ángeles siete carreras a una. Kershaw recibió cuatro carreras en la primera entrada Este martes se anunció que el catcher mexicano Alejandro Kirk De los Azulejos de Toronto Estará fuera varias semanas por una lesión en la cadera Para Sir
4: Deportes, Memo García a ah, la noticia, lo de Alejandro Kirchner, caray, ni hablar. Bueno, vámonos ya al, al tema de, de fútbol. Nos eh, metemos ya a lo que es la Champions, el City 2 por 0 al Paris Saint-Germain. Eh, un, un resultado, me parece, Raúl Anselmo, justo un resultado que te dice lo que ocurrió en el partido. A lo mejor no los primeros 15, 20 minutos, pero conforme fue avanzando el juego, eh, luego una granizada tremenda que cayó allá en, en Inglaterra. Eh, me parece que el City se asentó y la verdad es que hizo muy muy buen trabajo fue certero en sus oportunidades de gol fue capaz de concretar las oportunidades que se presentaron eh, este argelino Marés, qué buen futbolista, bueno, en realidad tiene, está plagado este equipo de, de magníficos jugadores pero bueno, fue Mares el que resolvió con los dos goles y, y creo que el City merecidamente está en la gran final de la Champions League
2: Sí, sin duda, Toño, es muy merecido el resultado, eh, realmente lo supieron hacer bien. Hablaba yo de Guardiola, y sí quiero señalarlo, porque nos mostró hoy su madurez como director técnico. Ya ya en algunas otras ocasiones, en otros partidos que le había visto yo al City, algunos decían que inclusive se estaba traicionando, ¿no? Que, que ya no nada más eres tiquitaca de tener la pelota de apretar la salida del rival, ese estilo cautivador del Barcelona, ¿no? Eh, eh, ya había en algunas ocasiones mostrado que podía ir hacia atrás, que podía acomodarse. Y hoy lo hace de maravilla, Toño. Hoy encuentra un gol al minuto 11 y dice, ya te voy ganando 3-1, ahora tú me tienes que atacar, te voy a dejar la pelota. Y le dio una sopa de su propio chocolate al rival. Y luego, cuando es necesario, la empiezan a congelar, la tienen de aquí para allá, de allá para acá. O sea, un manejo de partido extraordinario con jugadores que saben mucho, con jugadores que pasan por un extraordinario momento, con un buen arquero. Y este realmente es súper merecido porque te das cuenta que no es improvisación, que es trabajo, que lo entrena, a pesar de los pocos entrenamientos que puede tener por la cantidad de partidos que juegan eh, estos equipos ahí en Europa. La verdad, la calidad, la capacidad y la demostración táctica que dieron hoy fue extraordinaria. Claro que al, al París le faltó Mbappé, este terminaron perdiendo la cabeza porque simple y sencillamente no encontraban la pelota, eh, porque lo hizo muy bien el City, felicidades, no sé si va a ser campeón porque... Eh, cualquier cosa puede pasar, pero es muy merecido y la demostración que da hoy como director técnico, y la manera en que convence a sus jugadores, me pongo, como decían, de pie, como decía el maestro Ángel Fernández, me pongo de pie y me quito el sombrero ante este City de Pep Guardiola.
5: Sí, la verdad, jugó hoy muy bien, manejó los tiempos, manejó el resultado, cuatro por uno te habla acerca de, de la diferencia que hubo, eh, tuvo un primer tiempo en París, muy bueno el París Saint Germain, pero le faltó ser más contundente, ya en el segundo tiempo mejoró en aquel partido y ahora creo que el manejo fue completo, no esperando su momento, cayó el primer gol y luego viene la segunda anotación y luego con la pelota o sin la pelota, la verdad lo, lo hicieron muy bien, eh, una gran demostración, ya tenemos al primer final, finalista y para mañana vamos a ver si Real Madrid de visitante puede sacar la casta, sacar toda su experiencia, sacar los valores que tiene, yo creo que lo puede hacer y Ramos estará listo, Barán no va, este Valverde está listo, en fin, este Sidán tiene ahí algunos jugadores que se agregaron para poder este jugar. El caso de Marcelo sí va a poder jugar porque cumplió con la cuestión que tenía ahí de, de unas elecciones que había, eh, en donde iba a ser este, si no presidente de Casilla, sí iba a estar ahí en la Casilla y tenía que cumplir y ya va a estar mañana en el partido. Un caso curioso. Así que mañana conocemos al segundo finalista del día 29, es el 29 de mayo en Estambul, la gran final de la Champions.
4: Exactamente. Vamos a escuchar las reacciones después de este 2 por 0 del City que le da a Pep Guardiola una nueva oportunidad de estar en una final de Champions.
0: Por primera vez en su historia, Manchester City disputará la final de la Champions League tras vencer 2 por 0 en casa al Paris Saint-Germain. Para un global de 4 por 1 con par de anotaciones de Reyán Marés, al 11 y al 63, escuchemos al técnico Pep Guardiola. Tuvimos un gran segundo tiempo. Hemos ganado a un equipo que eliminó al Barcelona y al Valle. Nos costó mucho en la primera parte porque no pudimos presionar. En la segunda estuvimos más compactos y lo hicimos mucho mejor. Es una victoria increíble. Los franceses no pudieron contar con su estrella, Kylian Mbappé, por lesión y al minuto 69, Ángel Di María salió expulsado... Habla Ander Herrera. Creo que fuimos un mejor equipo durante 17 minutos. Les dimos bastantes problemas en la primera mitad. No los dejamos sentir cómodos. Es algo difícil contra el Manchester City, pero al final perdimos. Felicidades al Manchester City. Han hecho mejor las cosas. Guardiola y compañía siguen aspirando al triplete esta temporada. Su rival en Estambul, el Chelsea o el Real Madrid. Rodrigo Herrera, Acer Deportes.
4: Gracias, Rodrigo. La información de la Champions League. Por cierto, acaba de pegar Hombrón Alex Verdugo, eh, el pelotero de origen mexicano. Su cuarto cuadrangular de la campaña, Boston, le está ganando 7-2 a Detroit en el tercer episodio con este cuadrangular de Alex Verdugo, eh, su primer hit del partido, una carrera producida en dos turnos. Así que Verdugo está colaborando con los Medias Rojas de Boston. Ya escuchamos de Champions y ahora vamos con Conca Champions, porque en un ratito juega la máquina cementera su partido, eh, 3 a 1 en contra de Toronto. Eh, por supuesto que eh, siempre se dice, Raúl Anselmo: no hay que confiarse, jamás hay que confiarse, en sobre todo en estos partidos, de, de 180 minutos de vida o muerte, no te puedes dar el lujo de, de pensar que ya estás del otro lado. Pero bueno, yo creo que dieron un paso enorme allá en la Florida, en donde se fue el primer partido, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Toño, eh, ya
2: dieron un paso importante, dieron una demostración. Hoy, por ejemplo, no va eh, a tener problemas en cuanto a partido de fin de semana. Lleva a Corona y a Jurado como portero, está el Cata, está Romo, está el Chagui, Nacho Rivero, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Juan Escobar, Elías Hernández, Yotun, vaca Alvarado, Fernández, Paul, eh, Walter Montoya, Angulo, Jonathan Jiménez. Es decir, no guarda nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se sabe es un pase a semifinales y que le viene perfecto como entrenamiento para jugar el próximo miércoles o jueves.
5: Exactamente. Eh, Cruz Azul hoy debe redondear, Toño, pero con la seriedad y sin excesos de confianza. Si no le pasa eso, no creo que tenga ningún problema. Ha sido un equipo sumamente serio y, y la verdad, el líder del torneo, el mejor equipo que está jugando hoy en México, junto con con el América, con y, y, y ahí está Cruz Azul, Toño. Yo creo, confío mucho en la
0: victoria de Cruz Azul. Vamos a mensajes
4: y regresando a la pausa, escuchamos la información de este partido: Cruz Azul contra Toronto.
0: Espacio
2: Deportivo.
4: Listo, el nuevo capítulo Deportes
6: de Valdés. Platicamos de lo que fue el draft de la NFL 2021, los que están llamados a ser las nuevas superestrellas de la NFL y, por supuesto, también platicamos del fútbol mexicano. Arranca el repechaje, arranca la fiesta grande del fútbol mexicano. Todo esto a través de Deportes de Valdés en iHeartRating.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba NFLMX de Tijuana, México a San Francisco con los arroba 49ers, Alfredo Gutiérrez, arroba Alfredo GTZMX ha sido asignado al equipo de la Bahía para esta temporada como parte del International Player Pathway. ¡Felicidades!
1: Con el marcador global a su favor de tres goles a uno, Cruz Azul buscará conseguir esta noche su boleto a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF cuando reciba las 21 horas con 15 minutos al Toronto FC en el Azteca en el partido de vuelta de los cuartos de final, habla el central celeste Pablo Aguilar.
3: Tenemos este partido de vuelta que, que bueno es de más que importante para nosotros porque tenemos que sellar digamos la clasificación que es un objetivo que tenemos también sabemos que tienen muy buenos jugadores si lo dejamos jugar nos pueden pintar la cara, la capacidad le sobra pero yo creo que lo principal va a ser nosotros nosotros no podemos complicar el partido si nos relajamos si queremos el famoso cancherear dentro de la cancha pensando que ya tenemos el pase yo creo que eso podría ser un factor en contra de nosotros
1: así deportes Gabriel Yela
4: gracias Gabriel sí que a las 9 de la noche se juega este partido de la máquina cementera, eh, ahorita platicamos de los juegos del día de mañana, pero Ricardo Peláez está en la línea telefónica, el hombre fuerte de, eh, de lo que es la cuestión deportiva de las chivas rayadas, el director deportivo, el Guadalajara, uf, cómo sufrió, pero cerró fuerte y consiguió llegar a la reclasificación, Richard, un abrazo como siempre aquí con Anselmini, y con Raúl, ¿cómo andas?
7: Bien, bien, Toño, un gusto saludarte, Raúl Anselmo, a todo el auditorio, un fuerte abrazo, aquí estamos para servirte, mi querido Toño.
4: Oye, Richard, pues, eh, bueno, primero que nada, este, un abrazo para toda la familia, esperando que todos estén muy bien, por supuesto, que todos estén eh, eh, librando este este asunto de la pandemia. Oye, Richard, eh, ¿cómo, cómo, fue, cómo, ¿cómo se puede explicar eh, esta temporada tan rara del Guadalajara? Y afortunadamente para ustedes, con un cierre muy, muy fuerte de, de 10 puntos en la parte final para, para meterse a la reclasificación, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó con Chivas?
7: Pues mira, eh, la verdad, eh, Toño, fuimos muy inconsistentes, ¿no? Eh, muy irregulares a lo largo del torneo. Eh, muchos empates, este si bien es cierto que pues es el vaso medio vacío y medio lleno, ¿no? No nos superaron, pero tampoco lo superamos entonces sacamos muchos empates y realmente pocas derrotas este, a lo largo del torneo pero sí fuimos muy inconsistentes y, y, y pues se, se tardó este, realmente el cuerpo técnico en encontrar el once ideal no que darle continuidad eh, tuvimos eh, eh, afortunadamente jugadores eh, promovidos de liga de expansión como Sergio Flores como Olivas como Lalo Torres que se fueron adaptando a, al equipo y que fueron piezas importantes al, al cierre, ¿no? Entonces, creo que llegamos bien, este, con 10 puntos eh, de 12 conseguidos, tres triunfos importantes y un empate al final. Eh, el equipo supo reaccionar y, y meterse eh, a la reclasificación. Ahora tenemos este reto, ¿no? Eh, el próximo domingo contra Pachuca, pero sí ha sido una temporada un poco inconsistente, que afortunadamente reaccionamos a tiempo y ojalá podamos... Eh, seguir cumpliendo los objetivos que nos hemos, a los cuales nos hemos comprometido con la afición.
2: Ricardo, qué gusto saludarte, Sarmiento, de este lado, te mando un abrazo muy grande para ti, para toda la familia.
7: Igualmente, Raúl, un fuerte abrazo, qué gusto saludarte.
2: El gusto es mío, Richard. Oye, conociéndote desde hace muchísimos años, y no voy a entrar en, en edades, ¿verdad? Creo que ya no es tiempo, este... No estás conforme. Te conozco y sé que no estás conforme con esta temporada, a pesar de que van a jugar de clasificación.
7: Pues mira, Raúl, la verdad es que eh, eh, sí eh, es un reto importante el, el equipo de Chivas. Tenemos una base sólida de, de mexicanos eh, eh, aquí no podemos contratar extranjeros. ¿no? Y por supuesto que cuesta más buscar jugadores y tener el presupuesto para... Para, para que se incorporen a Chivas, ¿no? Creo que tenemos una muy buena base y muy buenas fuerzas básicas, es un equipo muy joven, si tú sacas el promedio de edad, el que tenemos de medio campo para adelante, el promedio casi casi es de 22 años, ¿no? Entonces, sí requiere cierta experiencia, eh, creo que la estamos adquiriendo, eh, el éxito pues siempre está en construcción, ¿no? Y, y es un cúmulo de fracasos constantes que tienes que levantar y seguir adelante, y, y llevamos... Eh, un año de trabajo y dos clasificaciones que eh, la verdad es me parece un avance, eh, no lo que queremos, por supuesto pero el equipo también llevaba tres años sin clasificarse, no entonces creo que vamos avanzando más lento de lo que la gente eh, pretende, por supuesto es una visión exigente, pero muy solidaria, y entonces ahí vamos esperemos eh, el torneo pasado eh, llegamos a semifinales y fuimos eliminados por el, a la postre campeón, que fue León y ahora tenemos esta nueva oportunidad, ojalá la, la aceptamos aprovechar. no
5: Precisamente, Ricardo, te mando un abrazo, Anselmo, por acá me da muchísimo saludarte, un abrazo a la familia. este Pues es la gran posibilidad, eh, Ricardo, lo hicieron muy bien la campaña pasada, en la repesca le ganaron a Lecaxa, luego tuvieron un partido con América, la verdad que lo hicieron muy bien, apareció por ahí Cristian Calderón, es decir, ustedes tienen gente que pueda aparecer en cualquier momento, gente de muchísima calidad, como bien lo has mencionado, y, y esta es una gran posibilidad, ¿no? El, 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 la liguilla, si bien sabemos que hay dos equipos que, que lo hicieron extraordinario como América y, y, y Cruz Azul, pues este la liguilla está para cualquiera y, y cualquiera le, le puede ganar a cualquiera en,
7: en cualquier momento, Richard. Así es, Anselmo un fuerte abrazo también para ti, para tu familia, por supuesto. este Sí, tenemos un, un buen plantel, ¿no? Si tú analizas este, el conejo, el, 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 por supuesto, tiene un, un gran torneo, Angulo, Antuna. Vega, JJ, Saldívar, que ha tenido muy buenos ingresos. Atrás eh, padecimos, lamentablemente, la lesión de, de Irán Mier, eh, costó la adaptación, ahora tenemos un muchacho trabajando, oh, dos muy jóvenes, que fueron pareja desde la sub-15, ¿no? Bolívar y de Sepúlveda, y hoy se vuelven a encontrar, y creo que han hecho un buen cierre de torneo. Llevamos tres partidos en cero, el de, el de Atlas, eh, el de Tijuana, y este último contra Tigres, sin recibir gol mejoramos muchísimo en ese factor para encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces, estamos optimistas, estamos trabajando muy bien, hay un buen ambiente de trabajo, hay alegría, hay confianza, pero no, no en exceso, ¿no? Vamos a, a, a perfeccionar con el cuerpo técnico los detalles, los, los eh, que, 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 que podamos estar eh, atentos, enfocados realmente a lo que se requiere para ir avanzando las siguientes rondas. Esperemos poderlo lograr y darle alegría a la gente, ¿no?
4: Y Richard, ahorita que dijiste del Canelo Angulo, ¿cómo está? Porque estaba
7: la duda para el partido de domingo, ¿no? Sí, 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 por supuesto, salió con una molestia muscular, afortunadamente nada grave. Entonces está en recuperación con el cuerpo médico y esperemos que se pueda eh, recuperar para el próximo domingo para darle continuidad un poquito a este, este equipo que ha venido funcionando muy bien. Tenemos muy buenos cambios, que han entrado en muy buena forma como Beltrán, Saldívar... Este, en fin, eh, Sergio Flores, eh, creo que el equipo eh, tuvo un buen cierre, costó incluso mucho la, 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 la adaptación, pero logramos eh, tener los puntos necesarios para colarnos, y ahora esta ilusión que tenemos de, de avanzar y avanzar para para pues darle la alegría que merece la afición de Chivas. ¿no?
2: Les toca de visitantes ahí en Pachuca, pero creo que tienen una ventaja en la banca, la gran experiencia de Víctor Manuel Bucetich en partidos de este tipo ¿Te da una confianza especial este detalle, Ricardo?
7: Sí, por supuesto, Raúl tiene mucha experiencia Este, eh, él lo ha venido expresando a lo largo del torneo no ha sido un buen torneo, un torneo con, con equilibrio, con regularidad padecimos Fíjate qué curioso, en el torneo anterior fuimos de las mejores defensas, en este torneo este, no pudimos mantener ese equilibrio defensivo, y nos costó muchísimo, recibimos muchos goles. En fin, eh, creo que de medio campo para adelante ha sido más consistente eh, el equipo. Entonces, eh, el tener un técnico eh, de experiencia, un técnico ganador, este por supuesto que da confianza, el equipo está bien en este momento y creo que, que, que podemos lograrlo manteniendo siempre este el enfoque, ¿No? Tenemos que estar bien eh, afinados en los detalles, en los detalles defensivos, en los detalles ofensivos, este es un equipo dinámico, un equipo muy joven, y creo que tenemos tenemos eh, muy buenas armas para seguir peleando, ¿No?
5: Es importante, Richard, el regreso del público a los estadios, ¿No? Creo que es eh, importantísimo para todos, para el negocio del fútbol, para los equipos, para los mismos jugadores, para el público, eh, desde luego con sanas distancias y protocolos, e invitar a la gente que vaya a los estadios, que pueda ir a los estadios, que, que sí es muy importante su presencia, pero eh, un directivo como tú, invitar a la gente, Richard, para que se la tome con calma, porque hemos visto cosas feas, ¿no?
7: Sí, es, es, para mí es eh, la parte fundamental que faltaba, ¿no? Eh, siempre el grito del aficionado para apoyar, para para exigir, es fundamental, ¿no? El futbolista debe sabe vivir con esa con esa presión entonces efectivamente era un elemento que, que hacía falta, qué bueno que gradualmente estén regresando a los estadios ojalá sea eh, bajo estrictas medidas de seguridad para todos para jugadores, para eh, para el público principalmente y que puedan disfrutar de un buen espectáculo buen con un buen comportamiento, entonces en ese sentido, invitar a la gente que continúe de esta forma y poco a poco eh, poder volver a, a, a lo que era antes, a llenar estadios y a que la afición se vuelque eh, ante su equipo favorito, ¿no?
4: Oye, Richard, eh, yo sé que eh, pues es eh, evidentemente pues todo un análisis de, 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 de toda una temporada y no de un solo juego, pero ¿está en riesgo el puesto de Bucetich eh, si, si no avanzan a la liguilla?
7: Pues mira, eh, la verdad es que como siempre lo he dicho, Toño, todos estamos en evaluación, todos absolutamente, los jugadores, el cuerpo técnico, un servidor, todos estamos eh, con ese compromiso de entregarle a la afición, a la institución, los resultados que, que demanda, ¿no? De acuerdo al, al, al plantel que tenemos y a la gran afición. Entonces, estamos trabajando para ello. Creo que el equipo eh, ha habido congruencia entre lo que se dice y se hace, ¿no? Creo que se hizo una inversión, se reforzó el equipo, tenemos una buena base, y muchos de ellos seleccionados nacionales. Las fuerzas básicas se están incorporando jugadores poco a poco. Tenemos ya tres en un año. Eh, totalmente metidos ya en el primer equipo, incluso como titulares, eh, casi casi, ¿no? Entonces, eh, ha habido cierta congruencia, vamos avanzando poco a poco y creo que debemos tener, eh, es difícil pedir paciencia, es muy difícil porque en equipos grandes no existe, hay que entregar resultados rápidos, yo estoy acostumbrado a eso y no voy a evadir esa responsabilidad, entonces vamos a, a asumir eh, el reto y a seguir eh, trabajando fuerte y, y, y siempre en evaluación, ¿no?, de, de, las decisiones que se tomen siempre arriba serán fundamentales, ¿no? Entonces, yo estoy tranquilo porque tenemos una gran comunicación con el presidente, con Amauri, con el consejo directivo, y creo que vamos por buen camino.
2: Oye, Richard, eh, lo, lo te acabo de escuchar, y, y es verdad, estás acostumbrado a esto, a grandes retos, Selección Nacional, América, Cruz Azul, Guadalajara... ¿Te ha servido todo esto para madurar cada vez más como directivo? ¿Para para saber qué es lo que quieres y cómo lo quieres?
7: Sí, la verdad que sí, Raúl, la experiencia es fundamental. este, eh, Reconocer, hacer, ser autocrítico. Este, eh, La verdad es que he tenido la fortuna de, de siempre clasificar, siempre clasificar, estar peleando en la parte de arriba con, con todos los equipos, retos en selección nacional. Entonces, eh, eso... Me tiene siempre atento, siempre dispuesto a mejorar, a aceptar la, la, la crítica, ser autocrítico, que es fundamental. Eh, también he aprendido a, a eso de que yo voy por este rumbo y no voy a cambiar, y, y ese es mi objetivo, y yo este, no, no, no voy a tomar absolutamente nada de lo que se diga, es una mentira rotunda. Siempre tienes que ir avanzando a tu objetivo pero también capturando cosas positivas que a lo mejor tienen otros o hacen otros equipos, echando y tirando cosas a lo largo del camino que no, que no han servido. Vas aprendiendo de esa forma, ¿no? Entonces, es una frase que tengo clarísima desde hace muchos años, el éxito siempre está en construcción, siempre tienes que estar atento este, y, y, y así es mi trabajo, ¿no? Y me gusta mucho la eficiencia este, y, y nunca voy a cambiar en ese sentido porque... Creo que me ha dado resultados como director deportivo, ¿no? Sabemos que lo más importante son los protagonistas, los jugadores, la afición. Espacio
6: deportivo. También nos puede mandar un WhatsApp al 5565-27248. Un tweet deportivo.
0: Arroba Agüero Sergio Kun. A la final de Champions. ¡Qué noche y qué lindas sensaciones!
4: No, Richard, pero la computadora a veces es peor que el bar. <risa> y nos corta y ahí, y ahí nos vemos. Entonces, este, perdón, porque estabas ahí en tu, en tu respuesta, pero bueno, se, se escuchó la conclusión de la, de la respuesta que nos estabas dando. Oye, Richard, eh, una una duda, eh, entendiendo obviamente que están en este momento concentrados en, en Pachuca y en el juego del domingo y en la reclasificación, pero bueno, ya están sonando nombres, apareció el nombre de, de Néstor Araujo para, para el Guadalajara. ¿Es cierto no es cierto? ¿Has hablado con él o no?
7: No, no, Toño, la verdad es que todos son rumores. Ya beltrán ya está en el Necaxa, ya venía el Tuca Ferretti a dirigir para acá. este Como les dije, lote a los jugadores, ¿no? Ya estoy yo en el Real Madrid. No, no es cierto, eso es un chido. <risa> este, no puras mentira, Toño, absolutamente nada. Tú sabes cómo nos manejamos. Eh, a lo mejor, eh, hace un rato Raúl me preguntaba ¿no? en qué ha ca he cambiado. A lo mejor antes aclaraba muchas cosas que no eran ciertas y hoy ni ganas ni tiempo de aclarar nada. Simple y sencillamente se hacen oficiales las cosas cuando las anuncia el club directamente. Todo es mentira, no hay absolutamente nada. Estamos enfocados y trabajando con este plantel. Estamos muy contentos con este plantel que tenemos y difícilmente va a haber salidas este el próximo torneo.
4: Correcto, Richard, un abrazote como siempre, un gusto saludarte, éxito el domingo, te voy a estar, va a estar, va estar jugando el partido, eh.
7: Muchísimas gracias, Toño. Un fuerte abrazo a ti, a Raúl, a Anselmo, a todo el auditorio, un fuerte, fuerte abrazo afectuoso y arriba a las chivas.
4: Gracias, Richard, gracias Ricardo Peláez, director deportivo de la aquí en, en eh, Espacio Deportivo. Y, eh, Oye, Toño, pues, te de entrar me cantaría, sí, sí, eh. señor...
5: Lo que pasa es que no le puedo preguntar de salidas Ajá. y bajadas, pero sí lo de lo que suena para Necaxa, ¿no? De Beltrán, que puede ir Calderón, varios, ¿no? O sea, quién sabe si... Se... Ya lo aclaró él hasta que no sea oficial, pero a mí me encantaría Beltrán en el Necaxa, Toño.
3: Ya <risa> hablan de que... En,
2: acá en Toluca ya se habla de que Ian González ya es de, de los Diablos Rojos, ¿eh? Así que Fíjate. otra vez,
5: prepárate... No. No, lo que, lo que pasa con Ian González Raúl, que terminó su préstamo y él pertenece al San Luis. Entonces, posiblemente a través del San Luis lo negociaron. Lo que se habla con Ecaxa, que posiblemente regresa Quiroga, que posiblemente regresa el Chicote Calderón, la de Beltrán, me acabo de enterar y estoy feliz. Este, este muchacho central que, que está en Cruz Azul, que le prestó el Guadalajara, que pertenecía a Necaxa, también podría regresar. O sea, hay una reingeniería no he tenido contacto todavía con la directiva pero bueno, hay que hacer algo muy serio porque el NICAXA este, regrese a, a los primeros planos, ¿no?
4: Claro, por supuesto, y además pues se dice que viene la inversión eh, muy fuerte, ¿no? De, de este grupo eh, del extranjero
5: Sí, además vienen artistas, Toño entonces pues vamos a armar una fiestota ya en Aguascalientes
2: <risa> Busquen identidad
4: <risa> Busquen identidad Claro, claro, sí, no tienes razón. <risa> bueno, oigan, eh, para. Bueno, mañana ya, ya platicaremos de, del juego. De, el de América a las nueve de la noche, ¿verdad? Sí. Pero primero juega Monterrey. Yo creo que de los tres equipos mexicanos, el más complicado es Monterrey. ¿Por qué? Por el rival. Porque aunque no va a jugarse el Arayán, pero de todas maneras, el Columbus es el campeón. De, del fútbol allá en, en la MLS yo yo así lo veo, es, es el partido más complicado para el equipo de Javier Aguirre no sé qué piensen ustedes Totalmente de acuerdo contigo, yo creo que sí y tiene la ventaja
2: tanto Monterrey como América de poder utilizar a sus mejores jugadores, disponibles por supuesto, porque no juegan el fin de semana, por ejemplo Roger Martínez no va a jugar porque está suspendido ¿eh? Oye, y eh, además okay.
5: Toño es de los tres equipos el que cerró el campeonato de un nivel más bajo, ¿no? Los otros dos se mantuvieron y, y Monterrey ligó derrotas y al final sí gana uno por cero, pero, pero de lágrima, ¿no? Entonces, este, no, no no terminó jugando bien el campeonato el equipo de Rayal. Sí,
4: de acuerdo, de acuerdo. Bueno, esperemos que los tres equipos mexicanos logren dar el paso para llegar a semifinales de la Conca Champions, vamos a ir a, a mensaje, nos metemos ya a, a la recta final, regresamos con eh, la información de, de lo que es el fútbol internacional brevemente platicamos lo que pasó hoy en el Estadio Azulgrana con el Atlante y con el Morelia luego de una
3: Espacio
4: Está listo el nuevo capítulo Deportes de Valdés en IHeart Radio. Todo lo más destacado del trap de la NFL. ¿Quién ganó, quién perdió? Por supuesto, la liguilla del fútbol mexicano está a la vista. Lo platicamos, Deportes
3: de Valdés en IHeart Radio. Un tuit Deportivo.
0: Israel López, arroba y Toshiro 5. A lo largo de estos cinco años, mucho aprendizaje, muchas enseñanzas, amistades y vivencias que te hacen mejor persona y profesional. Club Universidad, gracias por tanto a todos y cada uno de los que forman esta familia. Gracias.
3: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
6: La Roma anunció que el portugués José Mourinho será su nuevo director técnico a partir de la próxima temporada con contrato hasta el 2024 en sustitución de Paulo Fonseca. El Real Madrid dio a conocer que el uruguayo Federico Valverde podrá jugar la vuelta de las semifinales de Champions League ante el Chelsea tras dar negativo a la prueba del COVID-19. De acuerdo a diferentes medios en Italia Cristiano Ronaldo buscaría finalizar su contrato con la Juventus para volver a su país y jugar en el Sporting de Lisboa, equipo en el que debutó profesionalmente. Los jugadores del Barcelona podrían ser multados por la Federación Española de Fútbol después de que en su totalidad asistieran a una comida en casa de Lionel Messi con la intención de cerrar filas de cara al cierre de la liga. El joven español del Barcelona, Ansu Fati, deberá ser nuevamente operado de la rodilla izquierda, por lo que se perdería lo que resta de la temporada. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés
0: Demostrando por qué fue el mejor equipo de la fase regular, Morelia como visitante se lleva el primer capítulo de la semifinal de la Liga de Expansión al vencer 1 por 0 al Atlante, con autogol al minuto 38 de Vladimir Moragrega, quien desvió la pelota con la cabeza tras el cobro de una falta de los michocanos. Escuchemos a los entrenadores Mario García y Ricardo Baliño. Estamos muertos? Nos tenemos que levantar la realidad es que han sido a nosotros nos han avisado y han puesto horarios que francamente no se entiende. No Entonces vemos, o sea, Morelia, por haber sido el primer lugar de escoger día, está claro, jugar tantos partidos a las 12, a las 4 con estos más, pues ahí están las consecuencias. Son perfecto, pero bueno, eh, se ve que no hay respeto para este equipo. Y de modo?
6: Yo creo que me gustó el primer tiempo del equipo, donde tuvimos la posesión, tuvimos situaciones claritas, tuvimos una de, una de
1: dos de sus penes una de Jiménez situaciones muy claras donde el equipo en las transiciones
0: salía bien. El juego de vuelta el viernes en el Morelos con el 30% de aficionados. Y este miércoles Tepatitlán a las 5 recibe a mineros de Zacatecas. Rodrigo Herrera, Así Deportes. deporte.
4: Bueno, pues casi medio boleto tiene ya el Morelia para estar en la gran final de la Liga de Expansión. Muy rápido, Raúl y Anselmo. Eh, bueno, salió Tomás Boy de Mazatlán y lo de Israel López me sorprendió, que se queda Lilini, pero se va Israel López de los Pumas. Sí, lo de Tomás, dicen que fue
2: un acuerdo económico, me parece que más Tomás de todo, de todo eso y lo de lo de Israel me parece algo increíble porque cuando les fue bien eh, el señor Ligini decía que eran como una sola persona y ahora que salieron mal las cosas dicen que ya le dijo a la directiva que ya no había química, obviamente la directiva respalda al técnico ¿verdad? pero aguas ¿eh? aguas porque a lo mejor se le está viniendo la noche al señor Ligini y ya encontró la manera de buscar culpables, no me gustó nada lo que hizo Pumas
5: A mí me sorprendió lo que hizo Pumas no porque Israel había trabajado muy muy bien, le deseamos mucha suerte en lo que emprende yo estoy seguro que después de lo que ha ejercido y lo que ha demostrado, va a agarrar chamba luego, luego. Lo de Tomás Boy, Toño, me sorprende porque Tomás tiene buena ascendencia con los dueños del equipo y había estado con Morelia mucho tiempo y, y sí, solamente duró muy poquito tiempo, ¿no? Eso me, me sorprende y también me sorprende eh, desde luego que es un rumor y lo traigo a la mesa como tal de Pablo Guerre que suene para el león, ¿no? Después de tan mal trabajo que hizo allá en Tijuana.
4: Pues sí, oye, habrá que, habrá que esperar, sí.
2: Y, y ayer ya no pudimos comentar murió Rafael Álvarez un extraordinario sí, defensa central eh, un hombre gran persona, tuve el gusto de tratarlo a su hijo en Guadalajara y bueno, lamentablemente muere Rafael este el tirador de penaltis que realmente era impresionante le metió tres a Raúl en el estadio Azteca alguna ocasión y este y bueno, la verdad un gran, de los, de, la, de los defensas centrales, goleadores de todo el mundo, ¿eh? No nada más en sí. México y no nada más de penal, ¿eh? Está entre los 10 de todo el mundo como goleadores.
4: Sí, caray, sí, sí, descansen en paz el gran Rafael Albrecht. Señor productor, ya se nos vino el tiempo encima.
7: Exactamente, exactamente, Toño, Pero bueno,
6: muchas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Fíjate esta llamada, nos dice: Hola, soy Fernando de Tlahuac, les mando un saludo a todos y les pido que por favor me regalen hoy un saludo porque es mi cumpleaños, los escucho diario desde hace muchos años, así que por favor mándenme
4: saludos
5: <ríe>
6: ¡Felicidades! Gracias, Rafael,
4: un abrazo y, 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 y un abrazo solidario a toda la gente de Tláhuac, que pues desgraciadamente ahí fue donde se presentó sí, esta cara. terrible sí. situación con el metro
5: ¡Abrazo a así todos! Es.